0: <Sus> no ya.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Bienvenidos a Camarón Caramelo, un podcast sobre esto y el otro.
1: Así es. Cuéntanos con quién estamos aquí al lado de él. Pues hoy estamos con una amiga mía que se llama María del Mar. ¿Cómo estás, María?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Qué emoción tenerte. Sí, estamos súper emocionadas de este capítulo. María es neuróloga con especialidad en neurofisiología y... Eh, me emocionó mucho traerla porque queremos hablar con ella hoy del tema de los psicodélicos. De los trips densos. De los trips densos, exacto. <risa> de cómo afecta a nuestro cerebro y se me hizo muy interesante traer a alguien que nos pudiera hablar del tema desde un punto de vista un poco más científico. Y pues primero, por si hay alguien por ahí que nunca ha escuchado de qué es un psicodélico o no le queda claro qué es, me gustaría que nos expliques María... ¿Cómo definirían lo que es un psicodélico y cuál es la diferencia entre una droga psicodélica y cualquier otra droga?
2: Pues mira, los psicodélicos son una familia que se considera que alteran de manera profunda la conciencia, el estado de conciencia. Eh, el término, de hecho, se, se acuñó en, en los cincuentas, haciendo referencia a, bueno, es, es como del, de la palabra, de dos palabras griegas, psique, que quiere decir mente o, o alma, y de que es mostrar o enseñar. Entonces es una palabra que a mí me gusta en particular porque hace referencia como a, a mostrar la mente o a develar la mente o incluso el alma. Bioquímicamente se define como aquellas sustancias psicotrópicas, psicotrópicas es que tienen o sea, una tendencia a ir al, al cerebro, o alucinógenas que es que causan visiones, pero que estas palabras se quedan cortas, y bioquímicamente tienen la característica de que funcionan a través de receptores de serotonina. O sea, hacen este, esta, esta alteración de la conciencia a través de eh, activar receptores de serotonina de, de una clase específica que se llaman los 2A. Y a esta pertenecen, por ejemplo, la psilocibina, que es la sustancia activa de los on, hongos alucinógenos, el DMT, que está en la ayahuasca, y en, o sea, es, es una sustancia que está en varias plantas y algunos animales, incluyendo este sapo que sonora, eh, el LSD... La mezcalina que está en el peyote. Entonces, son un grupo de sustancias, algunas son formadas, bueno, el LCD fue sintetizada por un químico, las otras están en la naturaleza. Y pues son estas sustancias que, por alguna razón, tienen una afinidad muy grande por este receptor que está en nuestro cerebro, incluso más grande que la serotonina, que es la, una, una de las sustancias que nosotros secretamos en nuestro cuerpo y que tiene diferentes funciones, pero bueno, llama la atención que, que hay unos receptores que se. O sea, a los que se les peguen estas sustancias de una manera muy afín y que tengan pues estos efectos tan importantes en, en la conciencia.
1: Es que se me hace interesante que es como si estuviera nuestro cerebro destinado a encontrarse con estas sustancias en algún momento dado si es que ya tiene receptores para estas sustancias. Sí. O bueno, ¿de qué manera afecta a los receptores de serotonina? Porque supongo que pues la serotonina es una sustancia que ya de por sí secretamos en cantidades... Eh, que nuestro cuerpo decide por alguna razón como para funcionar como personas en la vida diaria, pero ¿en, en qué sentido eh,
2: estos receptores se estimulan al consumir un psicodélico? Pues sí, hay muchos subtipos de receptores de serotonina y como dices, es muy interesante pensar que alguna sustancia externa tiene como tan, o sea, que hace una mancuerna tan interesante con nuestro cuerpo, ¿no? Como si estuviera destinado. Hay una sustancia nosotros, se piensa que po posiblemente nosotros produzcamos también eh, DMT, dimetiltriptamina, eh, que eso es algún descubrimiento relativamente reciente y, y no se sabe muy bien en qué contextos, pero se piensa que eh, con los sueños, por ejemplo, la glándula pineal secreta de MT, o al momento de morir, de morir que se sí. liberen eh, cantidades muy grandes de DMT que nos den como esta experiencia de, 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 de estar cruzando el túnel, ¿no? Pero bueno, ese es un, un debate todavía no se sabe, hay muchas cosas por aprender... Eh, estos receptores, por ejemplo, se han encontrado distribuidos en, en el cerebro de los humanos en diferentes áreas, o sea, sobre todo en las partes más nuevas del cerebro, que se llama la neocorteza, que eso está interesante, es como la parte de la, como más eh, evolucionada de nuestro cerebro, no es, nada, o sea, no, es, no es la parte primitiva que nos mantiene vivos, sino es como la parte más lúdica, emocional, este, imaginativa. Y sobre todo en la, en la corteza visual, que es donde pues, tal vez tiene que ver con todas esas, las partes de las alucinaciones visuales o de tener esta percepción que normalmente, o sea, como mucho más exaltada de, la, de las imágenes, pero también muy interesantemente en la parte asociativa, o sea, como en la corteza parietal donde, donde nosotros podemos como hilar cosas, eh, ahí, ahí también están muy expresados estos receptores. Entonces probablemente como que aumenten nuestra, nuestra capacidad de poder absorber, en de información del entorno Pero también cómo procesamos esa información O sea, claro. no solamente nos, nos alteran La percepción externa, sino también Nuestra propia percepción La información que recibimos como de, de Quiénes somos, o sea uh -huh. Toda nuestra maquinaria, sí. digamos, asociativa
1: O sea, yo también desde la ignorancia Pues siempre escuchas Que por ejemplo con el LSD Supongo que también a lo mejor con todos los psicodélicos Lo que pasa es que Tus neuronas hacen sinapsis entre ellas Que de otra forma no harían entonces siento que a lo mejor sí experimentas tu entorno y a ti mismo de una manera como si vieras otro ángulo que claro. normalmente no ves. Como esta esta separación entre el mundo exterior y tú mismo, Exacto. pero también entre la conciencia, bueno, para mí, entre la conciencia y yo misma. Uh -huh. O sea, es como si mi conciencia y mi yo, que normalmente siento que yo percibo que están linkeados o, o relacionados, de repente se separan y cada uno va por un camino diferente.
2: Uh -huh. Justamente esta sustancia es una de las cosas más interesantes, es que no tienen, o sea, hay como tantas variables que pueden influir en el resultado, incluso en, en la misma persona, ¿no? No solamente entre personas, sino la misma persona en un momento distinto eh, puede tener una experiencia completamente distinta, aparentemente con la misma sustancia. Entonces se han tratado de estudiar qué pudiera estar afectando como el desenlace. Obviamente gran parte de eso es este, algo que es muy interesante esas sustancias, hasta deseable, ¿no? Que hay como una expectativa que no sabemos qué va a pasar. Claro. Tiene mucho que ver el estado mental de la... Bueno, para una por un lado seguramente los genes de esa persona, ¿no? Porque los genes hacen que tengamos diferentes eh, enzimas que procesan las sustancias distinto, que nos, nuestros receptores funcionen distinto, como dices, tal vez las conexiones eh, neuronales que tenga, o sea, como la, la arquitectura de nuestro cerebro, pero incluso el estado mental, como los problemas, las situaciones en las que hayamos estado, las otras cosas que hayamos consumido antes, la dosis, eh, esto que llaman setting, que es como el ambiente, el lugar donde, donde se puede llegar a tomar un psicotrópico, como un psicodélico, cómo puede llegar a afectar la experiencia. Entonces hay tantas cosas y son sustancias tan complejas y justamente se prohibieron durante tanto tiempo, o sea, eh, desde que se descubrieron eh, prácticamente en los 60 por cuestiones más políticas que otra cosa se prohibieron y pues... Toda esta como... O sea, cuando se descubrieron se, eh, en los 50s se empezaron a utilizar muchísimo en el contexto de investigación médica, particularmente psiquiátrica, de con respecto a las neurociencias. Estaban haciendo como muchísimos artículos, ensayos, conferencias, y todo esto se frenó a raíz de que pues, se hizo como un símbolo de la contracultura, de algo que tenía que ver como contra los estatutos del, del gobierno. Particularmente la guerra de Vietnam tuvo mucho que ver con, con el hecho de que la, o sea, los hippies eh, que no querían ir Mira la guerra que estaban cuestionando el gobierno. Entonces, todo esto frenó la investigación y pues hay como un, un hueco gigante, uh -huh. exacto, de, de, de que se dejó de, de, de estudiar estas sustancias y apenas ahorita se están retomando, que es como un momento muy interesante porque justamente ya se empezaron a permitir eh, hacer estudios en contextos clínicos controlados para ver, porque pues, se sabe que el potencial de estas sustancias eh, es enorme, ¿no? Y bueno, entonces, eh, respondiendo un poquito, porque ya me estoy desviando como de algunos de los temas que habías tocado, es pues sí, o sea, las, las, las respuestas van a ser muy distintas dependiendo de muchísimas variables que todavía no se conocen, pero la edad, el sexo, eh, la, la, los genes de la persona, la cantidad de, de la sustancia, el, el entorno donde se está tomando la sustancia y probablemente el estado emocional y como los problemas que haya tenido la persona o como que, en qué momento de, de, su, de su vida esté, ¿no? Eh, mucha gente que ha estudiado esto dice que probablemente el mejor momento para tomarlo sea como en la edad media, ¿no? O sea, tal vez no tanto en la juventud, sino en un momento donde tenemos tal vez una crisis de, pues, de propósito, de laboral, de qué es lo que sigue en el, la primera parte, la vida es como muchísimo experimentar claro. y estas cosas, y después como que Dice, bueno, y ahora que sigue y tener algunas veces estas experiencias que, que expanden la conciencia, que te pueden hacer percibir las cosas de manera distinta, pueden llegar a, a aclararte muchas dudas y hacerte tener una perspectiva distinta sobre la vida. Y bueno, pues de lo que también estabas comentando con respecto a, a la percepción, o sea, sí me, me, me gustaría hacer énfasis en que justamente estas sustancias cambian profundamente la percepción, ¿no? Y que, pues desde un punto de vista bioquímico, pues se saben ciertas cosas, los receptores, en dónde están localizados los receptores, eh, cómo se les pegan, pero la parte más fascinante es la fenomenológica, la, en la cual, o sea, todas estas experiencias que se vivan, estas transformaciones que, que llegan a existir, dónde las colocamos, cómo las podemos plasmar y de dónde nos podemos agarrar, porque además son tan vastas, tan complejas, tan ricas, tan distintas, que, que pues hay como que hay un reto enorme, ¿no?
1: Sí, ¿cómo haces un análisis cuantitativo o cualitativo de lo que sucede mientras estás en el viaje? Porque yo también ayer pensando en que íbamos a grabar hoy y como que estaba pensando en eso, o sea, es como cuando tú dices, digo, por decirlo algo un poco exagerado, pero nadie sabe lo que pasa después de la muerte porque nadie ha, se ha muerto y ha regresado. Y aquí, pues sí, mucha gente ha tomado estas sustancias y ha regresado. Sin embargo, como que es muy difícil de describir lo que te está sucediendo en el viaje con palabras y con conceptos de la de la normalidad y del mundo cotidiano que vivimos. Porque pues lo que estás viviendo es algo que otra persona que no lo ha hecho no puede acceder a eso a menos de que consuma un psicodélico. Sí. Es algo indescriptible que uh -huh. ni yo misma puedo como calcular lo que va a sí. ser antes de tomarlo, aunque ya medio sepa y por más que tengas muchísimos conocimientos de lo que pasa en la química cerebral, eso no te habla sí. de qué es lo que se siente mientras sí. estás bajo claro. sus efectos.
0: Y me encanta que justo hablen. o sea, que María nos cuente, con, bueno, que hable de esta parte de que todas las variables que juegan dentro de tomarte un psicodélico, porque muchas veces siento que, bueno, y más menos que están como muy de moda y también lo hablas entre amigos y parece esta cosa como que todos están yendo hacia una misma cosa, como que ay es algo que nos va a dar una experiencia al final como similar, ¿no? O como que estamos buscando una cosa que nos va a dar y al final es como, no, o sea, sí es una cosa mucho más, este... como dices? Abstracta. Abstracta y que, y que y a ti mismo te puede pegar diferente y dar
2: otro un viaje diferente cada vez que lo hagas. Pues sí, o sea, con respecto a Ponerle palabras justamente creo que es una cuestión, o sea, la gente que ha tenido como estas experiencias místicas no le puedo poner palabras, o sea, uh -huh. lo voy a tratar de describir y, y las descripciones a mí me parecen hermosas, pero aún así dicen, no, no se está acercando nada a la experiencia uh -huh. o a lo que yo sentí, o sea, la vivencia que yo tuve en este uh -huh. momento porque lo rebasa y justamente pues nuestro lenguaje está hecho con respecto a la, al día a día, ¿no? O sea, con lo que nosotros tenemos en nuestra realidad cotidiana, pero no está hecho para estas experiencias claro. que, que, pues sí, que no, no, no se tienen, ni todas las personas la tienen ni se tienen el diario, ¿no? Entonces, pues sí, gran parte de lo que se ha tratado de hacer en estos, en, a que afortunadamente ya se están haciendo estudios controlados este, en, en, en clínicas, en, en, en contextos donde se va a poder como estudiar mucho más de qué dependen estas respuestas, qué variables pueden estar involucradas... O sea, lo que, lo que se hace es que se, se busca una población a través de ciertos cuestionarios, por ejemplo, las personas que tengan eh, antecedentes de brotes psicóticos o esquizofrenia. O sea, en general, los psicodélicos se consideran bastante seguros. O sea, fisiológicamente, o sea, no, no van a dar respuestas por lo regular peligrosas en el cuerpo como la cocaína, que Exacto. por ejemplo te puede subir mucho la presión arterial, te puede este, cerrar algunos vasos sanguíneos, te puede dar infartos. Esto no se considera como un efecto peligroso de los psicodélicos. E incluso se considera que pueden tener algunos potenciales antiadictivos y se están utilizando para este, dejar el cigarro, Exacto. para dejar el alcohol y probablemente unas drogas de mayor abuso que sí tienen potenciales de, de dependencia y de de adicción Entonces, en estos contextos clínicos, lo que se busca es tener la sustancia lo más pura posible, con las dosis como conocidas, porque esas veces, pues obviamente en contextos eh, recreacionales, estos conocimientos no se tienen, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sabes exactamente cuánto te estás metiendo, claro. pues sí, si hubiera no otras está... cosas. O sea, como que no está controlado, no está ni, el, ni el sujeto, ni la droga, Exacto. ¿no? Que eso es lo que se busca mucho en contextos clínicos. Y cuando se hace de esta manera, los resultados son bastante más... Eh, reproducibles o sea cuando uh -huh. se escoge bien a la persona y se escoge bien o sea y la sustancia está como bien conocida eh, y se hace como un contexto eh, controlado por ejemplo tratar de lograr que el setting sea de cierta forma o sea que el entorno sea uh -huh. a un lugar agradable tranquilo muchas veces se les pone cierto tipo de música o sea como que se controlan la mayor parte de las variables que se pueden controlar y los efectos son bastante claros y es lo que se está haciendo ahora como para pacientes con cáncer terminal que se les está ofreciendo la psilocibina como para tratar de lidiar con el, el estrés sí. eh, de, de la, pues, de la, la muerte. muerte, la ansiedad, la depresión claro. y son experiencias, o sea, los resultados son impresionantes de cómo la gente de verdad... Más del 70% tiene estas experiencias que se llaman como experiencias místicas, en claro. las cuales replantean completamente su situación, la ven desde otra perspectiva, se les quita el miedo, la ansiedad, saben que es un tipo de transformación a la cual eh, van a, o sea, es, es, es un, un proceso no es un fin, sino es como una transformación. Claro. Y de verdad, o sea, no hay ninguna otra sustancia, ninguna otra terapia que esté dando los resultados que dan estas eh, drogas, los psicodélicos. ¿Cómo tiene que ver tanto con acercarte a la muerte, no? O sea, que sí creo
0: que las que estas sustancias lo hacen de una manera u otra, y aunque no te des cuenta muchas veces, bueno, en mi experiencia, siento que sí te hacen plantearte la vida y la muerte en, en un sentido más como, ah, ok, pues esto va a pasar, ¿sabes? Como uh -huh. que esto es un ciclo que... Aunque no te lo repitas en el día a día, lo tienes en, en la cabeza. Sí, lo
2: tenemos súper y más en es como reprimido, ¿no? Es así como, bueno, es un fallo total, ¿no? La muerte, ¿no? Es Exacto. El, el resultado al que no queremos llegar. Y justo yo creo que también tiene lo que, eh, que ver con lo que dijo Adela hace rato sobre el yo y la, la romper como estas barreras. El ego. El ego, que qué, qué, qué diablos es eso, pero no se sí, entiende sí. también, ¿no? Cuando cuando sucede. Que yo creo que eso tiene un papel fundamental en esta parte de que somos todos parte de algo más grande. Eh, vamos a volver a eso, vamos a resurgir de eso. Entonces no se siente como tal vez aferrarse, o sea, no, nosotros como que el ego nos hace aferrarnos a tantas cosas, sufrir mm. eh, y tener como unos apegos, que justamente al disolverse esa parte nos damos cuenta que son tontos y que no son el fin del mundo y que no son para quedarse como clavados en esta situación, sino que hay muchísimas cosas, como que todo fluye, ¿no? Y nos sentimos, o sea, ese flujo es eh, interior, es exterior y, y, y se vuelve como parte de un ciclo al cual justamente no tienes eh, esta ansiedad porque sabes que, que perteneces a algo más grande. ¿no? Es como ver, enfrentarte al, al,
0: al final, desde, pero desde un inicio, es decir, como en vez de como que siento que muchas veces en la sobriedad, en la, tu día a día, estamos evitando a toda costa como ver el final de todo de tu relación de, de tu amor de tu trabajo que estás de tu felicidad o sea justo cuando
2: estamos felices como por favor que no se acabe esta felicidad ¿no? porque todo eso lo estás viendo desde tu perspectiva muy particular uh -huh, como muy exacto, egocéntrica no to totalmente en el momento en el que eso pierde valor o sea como no es como no gravita tanto hacia eso lo sientes claro. distinto es una de perspectiva repente, distinta sí. donde, donde eso pierde significado claro. y donde hay como una liberación. Entonces, Totalmente. Eh, yo creo que esa es una de las grandes eh, aportaciones de estas de estos, que no, que no te lo dan otras sustancias, ¿no? Y que normalmente justamente mientras más estamos como metidos en nuestro día a día, en la rutina, como que menos tenemos este flujo de felicidad, de o sea, de pertenencia, sí. de conexión con de... las demás cosas.
1: Sí, eso que decías ahorita, como de que vemos el final de las cosas, creo que yo, la manera en la que yo lo interpreto por mi experiencia quizás, es como esta idea de que nosotros no tenemos de otra en la cotidianidad más que concebir el tiempo lineal. Entonces, como ah, dijiste, sí. si tú ahorita estás viviendo algo, lo que sea, ¿no? Un problema en tu trabajo, con tu familia, este, un problema como de relación amorosa o lo que sea, como que estás clavada en eso, o sea, en este momento en el que estás viviendo esto y eso te duele o te frustra uh -huh. o lo que sea, y cuando he estado bajo el efecto de los psicodélicos como que me da la impresión de que todo está sucediendo simultáneamente, claro. entonces no puedo concentrarme en el hoy, Totalmente. porque el hoy no tiene tanto sentido, e incluso si yo me he dado cuenta como yo, tal vez por una manera de poner resistencia, como que, o sea, cuando estoy bajo ese efecto quiero recordar cuál es mi casa, hmm. dónde vivo ahorita, qué onda con mis gatos, cómo se llaman, mis papás, eh, en qué proyecto estoy trabajando en ese momento, pero no me significa nada, claro. o sea, como que lo pienso y digo, pero pues esto, esto no me hace ser yo, pero siento que en, en la vida diaria, sí lo vemos así o sea, bueno, y, son todos esos factores sobre todo que, que, que son los más como inmediatos en cuanto a tiempo y en cuanto a exacto. espacio que mm -hmm. sientes que son lo que tú eres a, ahora uh -huh. y, y luego llegas de repente bajo estos efectos a una conciencia de que eres como que eres más que eso exacto. Pero pero también en un sentido para nada este, narcisista, sí. ni ni de que tienes poder, ni nada. Al contrario, es como sí. como que eres nada, como que eres uno más con la claro. naturaleza. O sea, yo me acuerdo que el otro día en la, en Cuernavaca me metía al baño uh -huh. y yo me sentía conectada con la puerta. Con <ríe> sí, la sí, puerta. Sí. Era una puerta de madera. Claro, sí.
0: Era natural. Pero me encanta que, o sea, pero a mí me gusta como ver las, las partes chidas de, las, de los dos lados. Como de... De que al final, pues, sí, te, te, sí te, nos agarramos estas cosas por algo, porque, pues, si no, no tendríamos un camino, no sabríamos para dónde caminar, como mantenernos, como, o sea, no pues, tendríamos sí. un sentido de, a ver, ¿qué chingados hago? Entonces, obviamente, te tienes que agarrar de un ser, y entonces, soy Adele, trabajo uh -huh. en cine, tengo tres gatos, que está chingón, y luego tienes estas experiencias donde eso se disuelve, y justo dices, pero eso no soy yo, justo uh -huh. soy nada, y a la vez soy todo, y... Y luego poder llevarte esta experiencia tu día a día para cuando ya eres otra vez Adele con tus tres datos en tu departamento, pero te está pesando como el, el dolor de una situación, sí poder tener esa referencia, pero... Ah, ok, al final... Eh, ahorita estoy en un punto muy específico, muy ensimismado. Muy específico. La, eh, la vida está dando círculos, o sea, espirales constantes, ¿no? Como que, poder, aunque no, no te quite el dolor, sí te da una perspectiva un poquito más amplia, ¿no?
2: Y a mí me encantó eso de la... O sea, yo sí creo mucho en que la linealidad del tiempo de alguna manera, o sea, se, se cuestiona mucho en estos mm. estados y justamente no tienes esa sensación de pérdida, ¿no? O sea, como claro. que cuando ya pasó y no, ya, ya esta persona ya se murió, mm. ya corté con mi novio, es como un dolor, es una sensación de pérdida, pero cuando no tienes esta sensación de linealidad es como todo está ahí, ¿no? Ay. nada Ay. se ha ido y sobre todo Ay. como la, par la parte que te aporta cosas buenas. Sí. Está ahí y haces o sea, como muchas pases con, con, con eso que, que me parece algo que, que también es, es, es sí. increíble y que merece mucho la pena sí. estudiarse. Y como tú dices, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que neurocientíficamente se ha, se ha estudiado un poquito con sí. respecto a lo que ustedes están diciendo? no O sea, por una parte el, el cerebro de los niños se, se asemeja más a un estado como de psicodel. O sea, como que justamente hay muchísima más flexibilidad, se están formando nuevos circuitos neuronales, este, nuevas redes, nuevas conexiones, todo es experiencia, todo es aprendizaje, entonces son como esponjas. Todo es asombroso. Todo es asombroso, todo se ve por primera vez, no damos nada por hecho, entonces, como que esa parte y aparte, o sea, la infancia de, del humano es, es muy prolongada y es como para aprender y para generar muchísimo, muchísimas redes y, y, y formar al cerebro pero tiene esta parte muy bonita de que todo es como asombroso y todo todo puede ser, Y todo es bueno. Pero justamente no tiene la efectividad de lograr cosas, ¿no? O sea, para que un niño se ponga, se vista, desayune, a, a sí. o sea, a estar correteándolos, ¿no? Y esa es la parte que eventualmente se logra en el cerebro adulto, o sea, tener como poder lograr objetivos. Entonces, creo que está muy interesante justamente... Tener una herramienta que nos permita acceder a la belleza del cerebro flexible, que está maravillado, que puede procesar la información de manera distinta, que puede percibir de manera distinta, porque tiene tantas cosas buenas. Y a la vez tengamos la estructura y las, el pragmatismo de tener eh, un cerebro funcional que nos permita llevar el día a día con cierta eficacia, ¿no? pero también perdernos en esa... O sea, si nos ponemos a filosofar, pues no tenemos una razón de existir, Exacto. no tenemos... Entonces, tener como un poquito los dos mundos Exacto. me parece que es algo muy enriquecedor que puede lograr que justamente no caigamos en, en la depresión, eh, depresión del existencialismo. Uh -huh. cuestiones así porque en, en, en este estado en donde el cerebro puede... Pero, o sea, se quita tantos filtros se desinhibe de tantas formas, percibe, expande la conciencia, que esa es una cosa que también queríamos como, no sé, me estabas comentando de por qué, por qué la gente querría probar un, un, un psicodélico, ¿no?
1: Sí, yo quería poner esa
2: pregunta como, como claramente porque
1: ha estado como rondando mi cabeza. Y bueno, por un lado ya resolviste una parte, y a lo mejor es una parte más reciente, pero la parte terapéutica. Uh -huh. Y yo como que siento que, he tenido un tipo de acercamiento a los psicodélicos por influencias de personas que veo en la cultura popular, podcast que escucho, eh, artículos que leo, pero me queda mucho la duda de por qué y para qué queremos alterar nuestro estado de conciencia. Para mí, creo que tiene como una razón existencial en la que yo tengo ganas de probar cuáles son los límites de mi propia percepción y de mi propia experiencia pero creo que mucha gente lo hace como con fines más recreativos, creo que mucha gente lo hace para llegar a un tipo de iluminación espiritual y me confunde, porque cuando estuve bajo el efecto de eso, me pregunté muchísimo para qué lo estaba haciendo.
0: Claro. Bueno, y también mucho, yo creo, justo al contrario, o sea, en vez de para llegar a, un, a expandir su conciencia, yo creo que también muchas veces lo vemos que gente lo toma para evadir su conciencia, o sea, como para evadir su realidad actual, como un escape.
2: Que yo justo creo que los psicodélicos no van tanto por ahí. O sea, como que justamente también por eso no son tanto drogas de abuso, sino porque te revelan partes del subconsciente que normalmente no accedes, ¿no? O sea, nuestra manera de acceder al subconsciente es a través de los sueños, asociaciones de ideas. Pero estas cosas son pff, infinitamente más ricas y, y, e ilustrativas de qué tenemos adentro y tal vez cómo nos podemos relacionar con con lo de afuera. O sea, hay hay tantas cosas que decir al respecto, pero bueno, empezaré por lo que, <risa> que se me vaya ocurriendo, que es un poquito por qué querríamos expandir nuestra conciencia. O sea, es como por qué querrías viajar, ¿no? O sea, mm. si tú vives un lugar... <risa> Y en una casa, como que, ¿por qué querrías conocer lo que hay más allá de tu casa? ¿Por qué querrías conocer otros países, otras culturas, otros lenguajes, otra gente? Porque es súper enriquecedor, porque eh, pues hay algo muy internamente nuestro que florece con el conocimiento, con las experiencias y con diferentes sensaciones. Entonces, pues sí, yo creo que la realidad no es una. no La realidad es como tú la... O sea, la hay algo que existe ¿eh? y nosotros nuestra realidad la formamos a través de nuestra percepción y de nuestra integración de esa información. Pero si tuviera, si fuéramos otro animal con otros receptores que puede percibir colores este ultravioletas o, o ruidos eh, ultrasónicos, o tendríamos una realidad completamente distinta. Entonces, o sea, esa gente que dice, ay, pero sí, claro, o sea, no es la es manera de evadir la realidad. Pues, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es? ¿no? Claro. Y justamente son, son emociones tan difíciles de describir, pero que se, son tan místicas, te acercan. O sea, hay. O sea, lo que está interesante es que dentro de Toda la complejidad y las variantes que puedan existir en los diferentes viajes, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención, como se repiten, ¿no? O sea, como la gente que tiene estas experiencias místicas, eh, viajes heroicos, llega a estas conclusiones muy similares, muy complejas, muy sabias, en mi opinión, de un acercamiento con una inteligencia cósmica superior, sí. Dios, ¿no? Gente que es atea, o sea, todo mundo se sentía a Dios. Tuvo hmm. la presencia de Dios y, y una iluminación y una... No sé, o sea, sí sí, sí siento que es una manera de acceder a, a tanto en tan poco tiempo que, que es extremadamente enriquecedor. Entonces, ¿por qué no tener más experiencias, eh, más vivencias, otra manera de, de pensar si es posible hacerlo? Claro. O sea, yo, yo preguntaría por qué no. ¿no? Hmm. Sí. O sea, por desgracia no tenemos... Eh, la sartén por el mango y decir, ah, yo quiero esto voy a lograr esto, o sea, hay como también mucha meritocracia en los en, en estas sustancias, sí, ¿no? Sí, es o sea eh, digo, mucho, no se sabe pero también mucho es como un trabajo interno y lo claro. que eh, me, me encanta de esto es que muchas veces como las drogas te cambian la, la realidad y la percepción en el momento por la, los, los receptores que se están eh, estimulando y es como una cuestión como muy eh, sensación del momento y los eh, psicodélicos, o sea, sí te dan una percepción y una sensación distinta, pero sobre todo es una vivencia a la cual puedes regresar y la vivencia es la que es terapéutica. Entonces los, los pacientes que toman estas sustancias no dicen quiero repetir, quiero volver a tomar. O sea, no, no, sí. no, 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 sí. no tiene tanto que ver con los sistemas de dopamina, sino es más como esta parte que vivieron que les cambia. Mucha gente lo, lo describe como un parte de agua en su vida mm. y como eh, la experiencia más significativa de toda su vida. Justamente hay una parte, una red neuronal que se piensa que nosotros, o sea, cuando no estamos haciendo una tarea en específico, lo que se ha visto mucho es que nuestra mente tiende a irse a ciertos circuitos ya preestablecidos del cerebro, en donde, como que las conexiones, o sea, como que las neuronas que se prenden están, como ya muy hechas en unos circuitos que se llaman como. Eh, redes de modo por defecto, ¿no? Entonces, uh -huh. como que ese es el lugar a donde nuestra mente va cuando no estamos haciendo una tarea específica, que es como que cuando estamos como eh, haciendo nada, digamos. Uh -huh. <risa> y justamente esa parte cambia completamente durante el uso de los psicodélicos. O sea, se piensa que eso es parte como de nuestro ego, de nuestro yo, de y mientras más rígida es esta red, más ansiedad y, y depresión que causa. Como que no tenemos, o sea, estamos como siempre yendo y viniendo entre los mismos circuitos y no tenemos como que mayor este no sé estímulos de, de nada y, y en, es, en los psicodélicos esa red se corrompe por completo se empiezan a hacer patrones completamente erráticos aleatorios de, de las neuronas y hay estudios bien padres donde se ven así como una parte iluminada chiquita y cuando están en los psicodélicos todo todos sea, están con, haciéndose unas conexiones completamente wow. distintas y eso eh, habría que estar interesante ver cuánto tiempo dura ¿no? y y, sí, y probablemente, o sea, si te lo traes de regreso cuando ya acaba el viaje. Yo creo que en ese momento lo que, que está cambiando de manera muy importante, además, de la percepción del, del ambiente, es como tú decías, la percepción de nuestro ser y nuestra maquinaria a través de la cual nosotros integramos la información. Pero lo que se aprende de eso, la vivencia que queda de sí. eso, es lo que persiste y lo que es muy... O sea, hay casos de gente que deja de fumar, que deja de beber. Un caso muy interesante de alguien que es tartamudo y en el momento, o sea, que tiene como esa, este viaje como tan, tan intenso y que dice: Tengo que parar de hacer esto y lo piensa y lo siente y lo, 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 lo procesa de una manera tan distinta y después el viaje deja de tartamudear. Wow. Absolutamente. Y hay así muchos casos muy, muy interesantes de, o sea, cómo el, el, el cambio es a largo plazo. Y hay, hay estudios donde 14 meses después de un viaje místico. Los reinterrogan y mu muchos de los puntos que mejoraron persisten, o sea, están en un 80% de los puntos. Entonces, eh, además es una sustancia que se puede dar una sola, o sea, esto es con un, una sola administración de, de una dosis que, que logra este efecto, ¿eh? que puede perdurar durante meses. Eso no lo tienen, pues ninguna de las sustancias que actualmente consideramos terapéuticas e irónicamente están catalogadas como sustancias peligrosos sí, sin potencial terapéutico. ansiolítico, cosas así. Exacto, que causan cierta dependencia que se tienen que tomar todos los días, que tienen efectos secundarios y los psicodélicos están tratados como drogas de abuso sin potencial terapéutico cuando mm -hmm. se está Además, descubriendo que es todo lo contrario. ¿no? Eso
0: me hace pensar como cuando tú preguntas a él como por qué no los tomamos y nos da todas estas explicaciones de gente con problemas como súper específicos y tú y yo de que pues,
2: ¿para qué quiere disolver mi ego? Pero es muy válido. De hecho, o sea, mucha gente se, se cuestiona así como ¿por qué vamos a limitar estas sustancias mágicas a los enfermos? ¿no? Uh -huh. Si es algo que te puede llegar a, a que tengas mayor trascendencia y sí. ser mejor persona, tratar mejor al prójimo. Claro. ¿Por qué los pero, vas pero... a limitar al contexto de una persona que se va a morir? Digo, está perfecto, o sea, pero el punto es no, no menoscabar el hecho de ¡Ay, ah, nosotros que queremos expandir! O sea, eso es muy largo, claro claro bien, ¿no? pero,
0: pero siento que sí también está la parte como de... Pues que sí también podemos ver mucho de del de abuso de estas sustancias de, de personas que claramente solo quiere, quieren que funcione como un escape. O sea, la gente que pero, se lo meten... Pues en... Yo creo que más que abuso es mal uso. ¿no?
2: Mal uso, exacto, exacto. O sea, como no tener el respeto ni la exacto. Ni la ni ni el contexto correcto, ni el... O sea, sí, por, la porque finalmente yo sí creo que estas sustancias son para todos, que todo mundo se puede beneficiar de esto. Pero sí, a mí me gusta la idea de que esto se esté como popularizando, sí. pero también es un arma de doble filo porque de alguna manera, justamente en el sentido en el que como que todavía la ciencia, no estoy diciendo que tengan que ser ofrecidos únicamente en un contexto médico controlado científico, pero que sí, estos estudios nos van a dar muchísima más luz y entendimiento de cómo, sí. cómo poder usar estas sustancias de la mejor manera posible. ¿no? Eso es así. Sí, sí,
0: hasta, hasta ya re recreacionalmente poder usar la información que se está usando médicamente para tu ¿no? Como controlarlo un poco mejor o tener más información.
2: Exacto. Sí, hacerlo de una manera más correcta uh -huh. y más controlada y obviamente, o sea, lo que puede llegar a ser peligroso de un psicodélico es justamente en este eh, cambio de percepción o de alteración de la conciencia que algunas personas tomen conductas de riesgo, que eso también es lo que ayuda a que nosotros, nuestro cerebro sea un poquito, o que se filtre tantas cosas que sea rígido, pues de alguna manera también nos ayuda a preservar nuestra vida, ¿no? Sí. Y cuando uno está en estos estados como expansivos, puede tal vez querer intentar volar o... Entonces sí, sí controlar y tener, eh, en tomar en cuenta con estas situaciones es importante para pues hacerlas lo más seguro posible, pero Para por mucho... un buen viaje. Pero por mucho son de las, de las sustancias más seguras que existen probablemente, ¿no? Lo que pasa es que son tan transformadoras de la conciencia y de la percepción que, que dan mucho miedo a la uh -huh. vez, ¿no? Uh -huh. Sí, es que yo lo
1: que iba a decir, en parte, pues sí, el hecho de que sea ilegal no ayuda en nada, porque uh -huh. aunque ahorita creo que hay muchísima más información de la que hubiera habido... ...hace cinco años o hace diez años... ...sí lo hacemos mucho desde la ignorancia... ...o sea, lo digo por mí... ...pero sí, yo pienso que al ser algo como... ...tan intenso... ...y tan como... ...trascendental, transformador. transformador... ...y que aparte mucha gente ahora lo está haciendo... ...como que... ...sí, yo cuando... ...o sea, cuando pienso en todas estas cosas... ...como que se me hace muy confuso pensar... ...que yo conozco gente que... ...o sea, voy a hacer una tontería, pero no comen jitomate, y sin embargo, un buen día se meten ácido con moli, con este marihuana al mismo tiempo, y viven todo eso, y como yo me considero una persona como muy abierta en todos los sentidos, sin embargo, los viajes psicodélicos me dejan como muy sacada de onda, o sea, los disfruto, pero al mismo tiempo he tenido como experiencias muy duras para mí, o muy difíciles, como que digo, ¿cómo puede ser que... Que tengamos miedo a, a un montón de cosas, o sea, ya sea a comer algo... ...o a echarte del paracaídas, o a irte de viaje solo, o a lo que sea... ...pero hay gente que está tan dispuesta como a alterar su conciencia tanto... ...sin saber nada, no sé si hace sentido, pero a mí me sorprende... ...y siento que está increíble hacerlo, y, y voy a caer en el cliché de decir... ...todo el mundo lo debería de hacer porque el mundo sería un lugar mejor... Pero siento que sería increíble hacerlo con algún tipo de intención, preparación, no sé, como, como que fuera algo, pues, pues o sí, sea, no, incluso no, más establecido, ya sabes. Y más
2: sagrado, ¿no? O sea, como sí. no, no, no... Darles el lugar. sí Darle un lugar. Sí, yo, yo sí creo justamente que, que pueden ser unas experiencias tan, pues sí, tan transformadoras y tan impactantes que sí merece toda la pena hacer lo posible por, por darles, o sea, el lugar que, que se merecen, ¿no? Y es un poco lo que se está tratando de hacer con, estas, con estos eh, ensayos clínicos y, y pruebas, buscar justamente las, las mejores condiciones para llegar a los mejores resultados. Porque también se ha visto que mientras más trascendental y más este, o sea, se llega a este, ex, esta experiencia mística, que hay algunas escalas que ya se utilizan para clasificar o calificar la experiencia, ¿no? Entonces, mm. eh, digo que está interesante, obviamente es súper, eh, no sé... O sea reducir o sea, de algo sea, más una experiencia, pero bueno, bueno existen estas escalas que tratan de hacer un poco más objetivo y, y esto, la, la experiencia y se ha visto que mientras más intensa mística sea esta experiencia más es may mucho mayor el resultado tanto de cambio en la persona como de duración. Entonces buscar justamente esas experiencias trascendentales eh, que no nada más sea como probar por probar y sentir que como que o sea, sino lleg realmente llegar al punto que yo creo que estas sustancias están destinadas para llegar pues sería el objetivo, ¿no? Sí. Y, y de hacerlo de la manera más segura. O sea, ahorita ya incluso hay una. En, en California hay las, los primeros egresados de, de una. Escuela en la cual se busca ser acompañante de, de los procesos, o sea, como de estos psicodélicos, ¿no? Sí, y siento que también, o sea, como que para mí se me hace muy esencial de,
0: cuando hablabas como de. de sí ponerle como una cierta conciencia, creo que también es muy importante tener cierta vulnerabilidad. O sea, va, va con la mano del respeto a, a la droga. Eh, bueno, al psicodélico, a lo que sea, a uh -huh. la sustancia. Uh -huh. Y y también como que tú sí tener cierta vulnerabilidad de que, de que entiendes que te vas a, a enfrentar con ciertas cosas y querer aprender de esas cosas. Sí. como Porque también luego entra la parte de que si te las tomas o, o con una idea de que vas a hacer algo increíble o sin idea alguna, también es cuando llega como, cuando no te llega esta experiencia que esperabas, es como el choque uh -huh. y también ahí puede uh -huh. entrar como la paranoia o el ya sabes, como el pánico o esta resistencia de tu mismo cuerpo sí. a no como querer, pues no querer recibirlo entonces por eso siento que sí es importante también esta sí. respeto y vulnerabilidad de ok, sé que, que me estoy metiendo esto y voy a como, literal es como un viaje es como, sí. voy a emprender sí. este viaje a donde me quieran sí, llevar, hombre. a lo pero que me este quieran llevar. más
2: desconocido y mucho más totalmente, estero. pero sí, justamente yo creo que algo que me parece muy interesante es que se, o sea, como que ciertos rasgos de personalidad yo sí creo que pueden ayudar a favorecer un mejor aprovechamiento del viaje versus Totalmente. versus no, ¿no? Eh, pero eso bueno, es algo que se está estudiando todavía mucho, tener cierta sensibilidad. O sí. sea, como que hay de alguna manera esta sustancia no trabaja sola, trabaja contigo, trabaja con tu sí. con tu cerebro, y, y es esta mezcla que resulta como en cosas tan distintas, ¿no? Claro. Eh, o sea, yo siento de alguna manera que que estimular como estos receptores te cambia tu maquinaria, tu, sí. tu, tu software de alguna manera. Y, y lo que tú hagas con ello también tiene mucho que ver con contigo.
0: Yo, yo tengo... Bueno, me pasó que siento que
2: en general yo me
0: percibo como una persona muy... No aprensiva, pero como que, por un lado tengo esa parte artística y medio libre, pero por, por otra parte sí siento que como que... Control. Que, como que necesito control de cierta forma. Tal vez no como el, el, el estereotípico, como que no no soy ordenada ni nada, pero sí como que me interesa mucho como, a ver, ¿pero qué, qué vamos a hacer? Y, que ¿sabes? como ¿Con quién estoy? ¿Con quién me llevo? ¿Y por qué me llevo? O sea, como ese tipo de, de control. Y cuando me metí ácido, de repente era como, espérate, pero también tienes... Eres, estás, estás muy abierta o sea como que de, de hecho no le tienes tanto miedo a la vida y tienes mucha empatía y tienes mucho amor que dar o sea por una parte poder decir ok qué puedo ajustar de las uh -huh. cosas negativas de mi personalidad pero al mismo tiempo qué puedo nada más ver con otros ojos que lo uh -huh. que yo eh, concebía como algo negativo o controlador realmente es como no es algo increíble y que lo pero es nada más como verlo desde otra perspectiva
2: uh -huh. que darle te... otro ángulo darle otro o... ángulo conciliar esa parte con otra. O sea, sí, justamente yo creo que hay... O sea, y, y, y lo tocaron hace rato, que, que también es un punto muy bonito, que justamente creo que hay una mezcla de, de apreciación por uno mismo. O sea, como de, de, de amor sí. propio, de amor. Pero, pero no es justamente... No es como para inflar el ego, sino es todo lo contrario. Todo. Es algo uh -huh. súper... O sea, humilde Súper humilde. O sea, super. es como algo que se piensa que no está como vinculado y que puedas tener como justamente una mucho mayor humildad, un mucho mayor respeto, sentirte tan grande y tan pequeño al mismo uh -huh. tiempo, pero no es algo contradictorio, sentirte parte de y dar, ¿no? O sea, como esta parte como muy expansiva claro. que, que te lleguen a dar, no solamente como de, de, de conciencia sino afectiva también, como que el afecto lo quieres, sí. al, uh -huh. se, se va, se desborda y, y hay suficiente, ¿no? Uh -huh. Para
1: todo. Es que yo me sentía de repente, en algún momento sentí que yo, mi yo se borró. ...ya no sentía que yo estaba ahí... ...o sea, sentía que nada más estaba la conciencia... ...y eso sí fue un poco aterrador para mí... ...pero otra cosa que quería tocar... ...que no, o sea, no sé si nos puedes decir algo al respecto... ...y es algo que yo había platicado con Adriana... ...o sea, de cómo nuestros viajes son distintos... ...yo en muchas ocasiones... ...con estas sustancias he llegado como al momento... ...en el que ya no puedo comunicarme... ...con nadie, o sea, no puedo hablar... no ...es como demasiado introspectivo... ...pero... ...o sea, puedo intentar formular una frase pero siento que me costaría mucho trabajo porque las palabras empiezan a perder todo significado. Y como que siento que a Adriana no le pasa tanto. O sea, como que Adriana estaba viviendo obviamente algo súper intenso, sin embargo, como las palabras y la decodificación de las cosas sigue estando intacta, ¿no? No sé si tenga que ver con la dosis o no, o sea, no sé si tenga que ver con, con, con el, la el cerebro.
2: Con la intensidad del sí. viaje. O sea, si tú llegas a, a lugares a, a transformar tu mente tu cerebro, tu maquinaria, de una manera más profunda e intensa, eh, pues la parte lingüística y verbal probablemente pues quede un poco atrás, ¿no? O sea, estás llegando a, a niveles de, de procesamiento de la información mucho más allá del, del lenguaje, que nosotros muchas veces reducimos nuestras experiencias al lenguaje, ¿no? Y nuestras vivencias y como que cómo las podríamos relatar. Y cuando tu manera de percibir y de, de, de recibir esa información es mucho mayor, pues sí, el lenguaje se queda atrás y probablemente estás como muy ocupado en tratando de, de recibir y de, proces, o sea, de procesar es, es, tantos otros canales abiertos y tantos filtros, o sea, como, como que... De entender qué chingado está pasando.
1: Sí, es que yo me siento, o sea, en parte me gusta mucho, pero hay momentos donde me siento así como súper desarmada. Claro. Entonces es como, hay que Y no pasa nada, me claro. paraliza mucho... Veo que hay gente que es más como activa, ¿no? Como que están... Y eso me pasa a lo mejor más al principio, pero pues es como, quiero estar con la naturaleza, y quiero mm. bailar, y quiero escribir, o quiero, este, lo que sea, ¿no? Expresarme de alguna manera. Mm. Y yo no, yo, soy, yo, me, yo me paralizo, o sea, no
2: puedo hacer nada Sí, yo sí creo que es la, la, la intensidad, o sea, como el grado de, 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 de transformación eh, de los circuitos pues sí. cerebrales y de la... Que, que sí tiene que ver con la intensidad del viaje. Entonces, creo que hay cabida para todo y que hay diferentes grados y niveles de, de alteración de la, y de expansión uh -huh. de la conciencia, pero justamente cuando son niveles más intensos y profundos, pues es tal, esa alteración que realmente no te encaja en tu, en tu marco de comunicación. Sí. sí. Y además es tan intenso que, pues, o sea, sí tienes que, de alguna manera estás paralizado. Claro. Como, porque estás tratando de absorber todo lo posible, estás tratando de entender algo que, que es ininteligible o que lo verás hasta hace... O sea, todo es
0: nuevo, ¿no? Oye, ¿y pues cuál cuál crees que sea el futuro de estas como sustancias? ¿Hacia dónde crees que estamos yendo con esto?
2: Pues afortunadamente parece que estamos como en un parteaguas en el sentido de que se están redescubriendo y tomando en cuenta como muchas de las propiedades y de los beneficios posibles y que hay como una apertura mayor a la que existía antes. O sea, desde que se empezaron a, a permitir los ensayos clínicos eh, a finales de los 90, ahorita como que se, hay, hay tantas evidencias que se han generado de tantos efectos positivos que sí se está buscando, o sea, a partir de la ciencia se está buscando generar cambios en la cultura y, o sea, como que la ciencia afortunadamente nos va a permitir empujar como a, hacia adelante las concepciones culturales y los tabús como de esta sustancia, tanto como por la parte gubernamental y, y política y de las regulaciones, ¿no? Entonces, a través de generar como cambios positivos en gente, porque ya han sido miles de personas que se han beneficiado en estos ensayos clínicos en los cuales la el cambio y son notorios eh, y se empieza como a generar esta, esta nueva información y esta nueva la, la, la gente lo, va, lo busca cada vez más y a raíz de eso se va a hacer como un empuje a cambiar eh, pues las legislaciones y la percepción entonces, afortunadamente, yo creo que viene un cambio cultural importante y vienen muy probablemente, ya se están, este, se están intentando hacer cambios a las clasificaciones de estas sustancias. Entonces, yo espero que en algunos años veamos realmente una reapertura y, y que lo veamos con otros ojos como sociedad. Incluso se están haciendo, por ejemplo, estudios no solamente en pacientes con cáncer o en pacientes que tienen enfermedades clínicas claras. Una de las, por ejemplo, de las sustancias que no es un psicodélico como tal, pero sí es una sustancia psicotrópica que se está utilizando mucho ahorita en la en la medicina como en la terapia, es el MDMA, que se ha visto que justamente como te altera, te eh, afecta tanto el sistema serotoninérgico como dopaminérgico, como la oxitocina, Sientes un empate. O sea, puedes como reescribir un poco tu historia a través de un de hechos como más fácticos, sin sentir como la parte tan negativa de este... desmoralizadora. Del... Uh -huh. Entonces lo ves ya como, como una anécdota, como algo más anecdótico. Uh -huh. Le quitas como esa parte tan oscura... Y para este, estados de estrés postraumático parece que está siendo súper útil. Lo que pasa es que justamente para que una, o sea, la ciencia pues se echa mucha mano de, de los estudios controlados, clínicos, doble ciego, con muchos pacientes multicéntricos que son carísimos. Y estos estudios por lo regular los patrocinan las industrias farmacéuticas que tienen como muchos intereses económicos de por medio porque pueden patentar una nueva sustancia. Estas sustancias, pues las los, si bien es una sustancia natural que ocurre en los hongos, no las puedes patentar igual de meter en la ayahuasca, en el sapo. El LSD el este es una sustancia viejísima que, que ya perdió la patente, entonces no hay un interés económico que haga que, que las industrias quieran eh, eh, promover esto, sino ya probablemente estaríamos mucho más adelantados. Pero desafortunadamente desde la... Eh, perspectiva de la conciencia de la mejoría de, del estado eh, anímico, entre otros muchos, que está moviendo a estas sustancias y que esperemos que, que tengan un resultado favorecedor en pocos años pues sí, Qué ojalá
1: en, en unos años estemos teniendo totalmente otra conversación al Exacto. respecto ¿no? Uh
2: -huh. este, pues María, muchas gracias sí, Ay, me encantó,
1: estuvo súper interesante, gracias por la
2: invitación Cuando quieran, y familiares. vámonos a meter
0: hongos, bye